0: Chumba Casino ha over 100 casino style games so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes No purpose necessary We were created by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Due ragazzi turbati Una scuola affollata Ed un evento che sarà ricordato per sempre Benvenuti a Dareful Tales Questo è il massacro della Columbine High School L'amore è la cosa più importante tra tutto ciò che conosco amare è diventare uno con l'altro odio coloro che scelgono di distruggere un amore che lo danno per scontato l'amore è anche più grande della vita stessa così come cerco amore sento di non riuscire a trovarlo mai ma qualcosa mi dice che accadrà un giorno da qualche parte Il mio amore mi troverà. Lei si sente come me in questo momento, lo so, lo sento. E saremo inseparabili, lei ed io. Saremo liberi di esplorare la vastità delle stelle. Di abbandonarci lungo la discesa di immense cascate e attraverso i mari più caldi della pura felicità. Senza limiti. Senza limiti. Niente ci fermerà. Dal diario di Dylan Klebold. Siamo nella contea di Jefferson, in una cittadina di nome Littleton. Qui, al 6201 di South High, si trova la Columbine High School, un liceo frequentato da 1700 studenti. I nostri protagonisti sono due ragazzi come tanti, o così sembra. Si chiamano Eric Harris e Dylan Clebold, Biondici, alti e magri, con occhi arzilli e facce pulite. Ciò che li accomuna purtroppo non è la passione per lo sport o per il cinema, ma il bullismo. Entrambi infatti sono un target costante dei bulli della scuola. I due sono isolati da tutto ciò che è il tappeto sociale della Columbine High School, non trovando il loro posto in nessun gruppo. Eric nasce nel 1981, A Wichita, in Kansas, sua mamma è una casalinga, mentre il padre lavora per l'aeronautica statunitense. Durante i suoi primi anni di vita, a causa del lavoro del signor Harris, la famiglia è costretta a trasferirsi diverse volte, cambiando stato, città e panorami. Nel 1992, la famiglia Harris si trasferisce da Plattsburgh a Littleton, e questo trasloco nello specifico crea uno squarcio devastante nel cuore di Eric. In un tema in classe, il ragazzo scrive di quanto lo abbia ucciso dover lasciare gli amici e gli ambienti a lui così familiari per dover ricominciare da capo a migliaia di chilometri di distanza. Dichiara l'abbandono e la difficoltà che prova nel sentirsi completamente solo con se stesso. A 12 anni incontra Dylan e inizia un'amicizia. Dylan nasce nel 1981 a Lakewood in Colorado da Thomas e Sue Clebold. La madre a pochi giorni dalla nascita avverte la presenza di qualcosa di oscuro intorno a suo figlio, come se qualcuno le stesse dicendo che quel maschietto porterà dolore dentro di sé. Superò scaccia quella sensazione, quale pensiero orribile per una neomamma. La donna lavorò come assistente per i ragazzi disabili, mentre il padre lavora nel campo dell'ingegneria. Entrambi sono pacifisti e frequentano la chiesa luterana con Dylan e suo fratello maggiore Byron. Durante le scuole medie, a causa di diversi spostamenti, come nel caso di Eric, Dylan incontra non poche difficoltà nell'integrarsi e nel seguire con successo il suo percorso scolastico. Il ragazzo crescendo gioca a baseball, Eric invece è un avido giocatore di calcio, con un occhio sempre puntato sulle ragazze, nello specifico una, Tiffany Tyfer. Un giorno il giovane raccoglie il coraggio e chiede alla ragazza di poterla accompagnare al ballo di fine anno, e lei accetta sembra l'inizio di una storia d'amore di un qualunque film adolescenziale ma purtroppo la sera del ballo accade qualcosa qualcosa che non ci è dato sapere e la ragazza dall'alba del giorno successivo sputa in faccia ad Eric gli sputa il suo disprezzo dicendogli di non volerne più sapere Eric è disperato e per quanto possa sembrare assurdo sceglie di simulare il suicidio nella speranza di riconquistarla così si fa trovare dalla ragazza a terra il volto riverso sul pavimento ed il corpo completamente ricoperto di sangue finto. Tiffany alla vista di Eric ridotto in quel modo inizia a gridare e piangere chiedendo aiuto, ma quando il ragazzo si alza ridendo la giovane se ne va su tutte le furie. Di certo non la scelta migliore per riagganciare rapporti con qualcuno. Nel 1996 il quindicenne Eric apre un sito destinato ai fan dei videogiochi Doom, Doom 2 e Quake. Il ragazzo mette a disposizione livelli e mod per gli utenti amanti dei titoli game e occasionalmente dedica uno spazio blog al descrivere momenti in famiglia e scolastici in modo ironico e divertente. Ma con il passare dei mesi, gli utenti cominciano a notare un cambiamento di rotta nel modo di scrivere di Eric. Il ragazzo infatti sembra non avere più voglia di scherzare, avendo iniziato a vomitare parole rabbiose e piene d'odio nei confronti della propria famiglia e della scuola. Eric racconta anche delle sue rebel missions, ovvero missioni ribelli, che altro non sono se non i classici atti vandalici adolescenziali compiuti da lui e un gruppo ristretto di coetanei, tra cui c'è anche Dylan. Essendo il sito un qualcosa destinato a una piccola nicchia di utenza, queste affermazioni restano inizialmente per lo più sconosciute. Ma il delirio d'odio di Eric continua e 13 mesi dalla strage, Il ragazzo arriva a pubblicare dei tutorial su come costruire delle bombe tubo che lui stesso tiene in serbo per il target giusto. L'ultima cosa che l'adolescente scrive sul sito nel 97 è questa. Tutto ciò che voglio è uccidere e ferire quanti più di voi possa. In particolare alcune persone come Brooks Brown. Brooks è un amico di Eric. O meglio, così crede quest'ultimo. Sì, perché Brooks... Stanco di far parte di quel branco di studenti bullizzati ed emarginati dal resto della scuola, ha tradito Eric, abbandonandolo a se stesso, lasciandolo solo ed unendosi al gruppo di bulli che ama minacciare il ragazzo, senza fargli mancare occasionalmente qualche pugno o calcio. La famiglia Brown sporge denuncia per le minacce di morte presenti sul sito e il caso viene affidato al detective Guerra, che si impegna molto nel raccogliere informazioni sugli scritti di Eric avanzando l'ipotesi che il ragazzo possa nascondere diverse armi in casa. Viene persino richiesto un mandato per perquisire la casa degli Harris, ma per ragioni ancora oggi sconosciute la faccenda non viene presa abbastanza seriamente e le indagini in questo senso non proseguono. Il 30 gennaio 1998, Eric con il suo inseparabile compagno Dylan adocchiano un furgone bianco parcheggiato con all'interno alcuni computer e vari componenti. Senza pensarci troppo su, i due sfondano il finestrino del van e rubano parte del suo contenuto, ma non arrivano molto lontano, in quanto vengono beccati a poca distanza a gongolare sul bottino all'interno della loro auto. Questo scherzetto costa ai due giovani l'arresto. Ai due vengono scattate delle foto segnaletiche e vengono imputati tre crimini. Paradossalmente, Eric e Dylan sarebbero dovuti essere processati e incarcerati ma in fondo i due sono minorenni e sono incensurati. Le loro famiglie inoltre godono di ottima fama e di un cospicuo capitale, quindi per una volta si può lasciar correre. E così i due vengono rilasciati, con il solo obbligo di dover seguire un programma di reinserimento seguiti da alcuni assistenti sociali. Una cortesia che costerà la vita a troppe persone. Eric sembra pentito di quel furto così stupido, non ponderato e decisamente infantile scrive così una lettera al proprietario del furgone dove coprendosi il capo di cenere si dice profondamente dispiaciuto per l'accaduto empatizzando a più livelli con l'uomo in realtà questo è solo un giochino di onnipotenza del giovane che scriverà invece nel proprio diario di quanto quelle sue menzogne siano solo per dimostrare a se stesso e al mondo la sua fantastica capacità di manipolare il prossimo in un passaggio del suo diario scrive Com'è che se sono libero non posso derubare uno stupido fottuto cretino della sua roba se la lascia sul sedile anteriore del suo fottuto furgone in piena vista nel mezzo del nulla il fottuto venerdì sera? Selezione naturale, bisognerebbe ammazzare il bastardo. Eh già, selezione naturale, la stessa che riserverà ai suoi compagni di scuola, la stessa di cui si sentirà in diritto di comandare. Non c'è niente da fare, insomma. Ciò che vive Harris dentro di sé è una vera e propria lotta di poteri contro l'intera società. Ed in questo complotto violento trascina dentro anche Dylan, che nel frattempo ha toccato il fondo della propria depressione. Sta grattando con le unghie il terreno, ponderando l'idea di farla finita in quanto la vita non avrebbe mai avuto niente di meglio da offrirgli. Siamo all'aprile del 1998, in seguito ai cambiamenti umorali di Eric e alle sue prodezze vandaliche, al ragazzo viene prescritto il farmaco antidepressivo Zoloft, ma a seguito del manifestarsi di effetti collaterali, come agitazione e irritabilità, viene sostituito con il Luvox, un altro antidepressivo a base di fluvoxamina, molto simile al precedente. C'è da dire una cosa: purtroppo è ormai abbastanza risaputo che gli antidepressivi non sono un aiuto limpido e semplice. Sono farmaci che danno a richiedono un dosaggio controllato che varia a seconda della persona. È inoltre facile, soprattutto all'inizio del periodo di somministrazione, che essi possano provocare un peggioramento nel paziente che ne fa uso. Qualcuno sostiene che proprio questa cura contribuì in buona parte all'azione di Harris, causandogli aggressività, depersonalizzazione e sindrome maniacali. E considerando il soggetto, non mi stuperebbe se questo fosse vero. Nel frattempo, il sito di Harris viene ripristinato al suo utilizzo originario e con il tempo anche le sezioni dedicate ai tutorial su come costruire bombe artigianali vengono oscurate. Arriviamo al 1999, quando gli assistenti sociali che seguono i due adolescenti rilasciano una dichiarazione che descrive Eric come un ragazzo nuovo, rinato, che ha brillantemente riconquistato se stesso. Dylan invece è indietro. La scuola va male. Arriva tardi agli incontri e sembra accedere spesso al richiamo della bottiglia. Scivoliamo avanti con il tempo. Siamo a pochi mesi da quello che sarà il giorno del giudizio, quando Eric e Dylan iniziano un memoriale in formato VHS dove mostrano il proprio arsenale. La maggior parte dei video vengono girati nel seminterrato della villa degli Harris e tenuti ben nascosti. Nei filmati: i ragazzi mostrano gli esplosivi, le armi ottenute illegalmente e le infinite scatole di munizioni. I giovani si vantano ridendo della loro abilità nel tenere nascosto tutto quel ben di Dio ai propri genitori. Alcuni video riprendono le loro esercitazioni di tiro nel bosco. Eric e Dylan sparano a dei barattoli, esaltandosi a vicenda. Scherzano tra loro, osannano il loro piano, sicuri che sarà un successo e che qualcuno ne farà sicuramente un film. Perché sì, sarà un giorno di cui tutti porteranno memoria. Ed eccoci. Ormai è tardi per tornare indietro. È il 20 aprile del 1999. Sono le 11.10. Ed Eric e Dylan sono già arrivati a scuola. È il giorno del giudizio. È il giorno in cui i deboli si riprendono la dignità. Il giorno della vendetta. L'ora del massacro. La Columbine High School. I due parcheggiano le auto in una posizione strategica. Dal parcheggio, infatti, si vede benissimo l'entrata della mensa e vi è una perfetta visuale delle uscite principali dell'edificio. I giovani hanno già piazzato una bomba in un campo vicino alla scuola. L'esplosione è programmata per le 11.14 e servirà a creare un diversivo per le squadre di emergenza, così da farle allontanare dalla scuola all'orario previsto l'ordigno esplode ma non completamente e questo provoca solo un piccolo incendio che viene gestito rapidamente dai vigili del fuoco non importa questo non ferma il piano dei due ragazzi nascosti vicino alla macchina di Eric i giovani armano due bombe da 9 kg di propano dovranno esplodere alle 11.17 all'interno della mensa scolastica sarà una carneficina e chi sopravviverà Sarà cecchinato nel tentativo di fuggire dalla scuola. Mancano pochi minuti. Per un fortunato caso, se così vogliamo chiamarlo, nel momento in cui i ragazzi entrano in mensa per piazzare le bombe, il custode sta cambiando i nastri delle telecamere. E così, né nota né registra l'evento. Le bombe sono potenti e se esplodessero causerebbero la distruzione totale della mensa e della biblioteca. Una volta pezzata e immensa, Eric e Dylan tornano alla macchina, così da godersi lo spettacolo e prepararsi a uccidere gli studenti in fuga. Mentre si dirige al parcheggio, con sguardo compiaciuto, Eric si imbatte in Brooks Brown. Sì, quel Brooks, colui che lo aveva abbandonato per allearsi con i bulli. Il ragazzo rimprovera Harris. Gli dice che è stato stupido da parte sua saltare in compito in classe. Eric lo ascolta in silenzio, poi lo guarda, gli sorride amaramente e gli dice, Brooks, mi sei simpatico, ora va via da qui, va a casa. E così Eric risparmia la vita di Brooks. Sono le 11.17, Dylan schiaccia il pulsante del detonatore, ma non accade niente. I due si innervosiscono. A questo punto è necessario fare tutto da soli, a mano per così dire. Così Eric e Dylan si radunano di fronte all'auto di Harris, caricano i loro fucili e iniziano a camminare verso la mensa. Sono le 11.18, quando salgono in cima alle scale dell'entrata ovest, il punto più alto del campus, la posizione è perfetta. L'entrata laterale della mensa è alla base delle scale, l'entrata ovest a sinistra e di campi sportivi a destra. È perfetto. Ora sono le 11.19. Eric grida. Vai, vai! È il segnale. Si comincia. Il massacro è inizio. Scoppiano i fucili a pompa. Richard Castaldo e Rachel Scott vengono colpiti gravemente. La ragazza ancora si muove. Parte un altro colpo che la uccide. Richard si salva per miracolo. Eric si toglie il trench di pelle estrae la carabina semiautomatica e prende la scalinata a ovest Daniel Robo Sean Graves e Lance Kirkland stanno salendo le scale chiacchierando una scarica di colpi li raggiunge Daniel crolla sopra Sean che resta altrettanto ferito Lance resterà deturbato a vita Eric e Dylan si voltano e sparano a cinque studenti in fuga uno di loro Michael Johnson viene raggiunto dai colpi ma nonostante le ferite continua a correre. Il terrore è troppo. Mark Taylor, anch'esso ferito, si getta a terra fingendosi morto. Nel frattempo Sean Grace tenta di sollevarsi e di raggiungere la fine delle scale, ma collassa di fronte alla porta. Dylan inizia a scendere verso la mensa. Raggiunto Lance Kirkland gli spara in faccia. Ed è un miracolo se non lo uccide. Daniel Robo tenta di fuggire. Eric lo nota e gli spara ripetutamente alla schiena, uccidendolo. Poi prosegue, calpesta volontariamente Sean Graves che è agonizzante a terra ed entra in mensa. Il locale nel frattempo è stato evacuato e all'interno restano solo pochi studenti terrorizzati. Tremano, sudano e si coprono naso e bocca con le mani, nascosti sotto i tavoli. Cercano di non fare rumore, nel silenzio reale del locale abbandonato di fretta. Dylan passa di fianco ai tavoli e non si accorge degli adolescenti nascosti. Eric, nel frattempo, spara a diversi studenti seduti sui gradini. Colpisce gravemente Anne Maria Hochalter, che resterà paralizzata a vita. I due assassini tornano all'esterno e tentano di sparare a alcuni studenti in fuga attraverso il campo di calcio ma la distanza è troppa e mancano il colpo. Tentano allora con il lancio di tubi bomba sui vari tetti della scuola, ma fortunatamente la loro incapacità nel preparare ordigni esplosivi fa sì che anch'esse non esplodano. Nel frattempo, all'interno della scuola, accade qualcosa di assurdo. L'insegnante Patty Nielsen nota quello che sta accadendo e credendo che si tratti di un video per il corso di cinematografia, prende sotto il braccio lo studente Brian Anderson ed esce dirigendosi verso i due killer per dirgli di smetterla di fare tutto quel baccano appena Henderson apre la porta i due giovani si voltano sparano alle finestre ferendo il ragazzo al petto e l'insegnante alla spalla in un impeto adrenalinico la professoressa si alza e fugge attraverso il corridoio fino a raggiungere la biblioteca là grida incoraggia gli studenti a nascondersi sotto i banchi e a non emettere alcun suono nel frattempo la donna si nasconde dietro la scrivania. E lì chiama il 911. 911, yes, I'm I've been Il povero Anderson resta incastrato nelle porte. Sta per morire, e lo so. I killer sono alle sue spalle. E improvvisamente però, uno sceriffo che arriva sul luogo inizia a sparare a Harris e Crebold, distraendoli e permettendo così a Anderson di entrare in biblioteca e salvarsi Eric esplode più di dieci colpi contro lo sceriffo che è costretto a ritirarsi e a chiamare rinforzi nel frattempo i due killer corrono all'interno della scuola proseguendo per i corridoi nord sparando a chiunque li si presenti davanti lanciando tubi bomba verso i gruppi in fuga colpiscono Stephanie Monson la prendono la caviglia ma la giovane riesce comunque a fuggire e a nascondersi in una casa vicino alla scuola. Eric e Dylan lasciano la loro immagine nelle telecamere a circuito chiuso, mentre avanzano inesorabili, risoluti, verso le loro vittime. Non c'è pietà, non c'è tregua, solo sangue e odio. Un odio che ferma il tempo. Si dirigono verso la biblioteca. E mentre il loro passo si fa sempre più deciso, verso uno dei punti più affollati della scuola, Approfittiamone per mettere le laccette indietro di qualche minuto. Siamo a pochi minuti dall'inizio del massacro. L'insegnante William Dave Sanders è appena riuscito con successo a evacuare la mensa attraverso una scalinata che conduce al secondo piano. Siamo all'angolo tra il corridoio della biblioteca e il corridoio sud. William, insieme a uno studente, volta l'angolo e vede con orrore i due killer che avanzano verso di lui in direzione della biblioteca. Il professore. Spinge via lo studente e cerca di fuggire velocemente, ma viene raggiunto al petto dai colpi di Harris e Klebold. Lo studente riesce a rifugiarsi nell'aula di scienze e mette in allarme gli studenti all'interno il professore che si trovava in cattedra. Eric e Dylan svoltano verso la biblioteca. William riesce a trascinarsi all'interno della classe dove alcuni studenti cercano di tenerlo in vita, ma a causa delle lunghe tempistiche di intervento da parte della polizia, Sanders morirà alle 15.00. Nel frattempo, torniamo all'interno della biblioteca. L'insegnante Patti Nilsson è al telefono con il 911. Cerca disperatamente di far nascondere quanti più studenti possibili sotto i tavoli. Sono le 11.25 del mattino. Mentre la donna parla, due tubi bomba esplodono nella mensa e uno nel corridoio della biblioteca. La donna lo capisce, lo sa e lo dice anche all'operatrice del 911, i Killer. Stanno arrivando. Dalla chiamata è possibile sentire in sottofondo i colpi che esplodono. Sono le 11.29 quando con un calcio Eric e Dylan fanno la loro entrata a effetto all'interno della biblioteca. Qui sono nascoste 50 persone tra studenti e collaboratori. Sono nascosti sotto i banchi, dentro gli armadietti e pregano in silenzio. Eric spara un espositorio in vetro, gridando esaltato. I vetri feriscono uno studente, Evan Todd, che era nascosto lì sotto. In piedi! grida Eric, e lo grida così forte che anche l'operatrice del 911 riesce a sentirlo. Oh okay. è What's your name, man?" tutti quelli col cappello bianco da baseball in piedi vestire un cappello bianco da baseball alla Columbine è un segno distintivo degli atleti coloro che più di tutti fanno parte dell'alta società per così dire in piedi ho detto nessuno si alza nessuno ha il coraggio va bene dice Eric tanto sparerò comunque spostandosi verso il computer i due killer sparano a Kyle Velasquez togliendogli la vita i borsoni pieni di armi vengono sbattuti a terra i fucili ricaricati dalla finestra Eric nota che la polizia operando dall'esterno sta evacuando gli studenti da alcune finestre imperdonabile Gridando come un pazzo, inizia a sparare verso la polizia, imitato dal suo fedele compagno. La risposta della SWAT è immediata, facendo desistere i due adolescenti. Klebold si volta. Irritato, spara con il fucile a pompa a un tavolino vicino, ferendo Daniel Stapleton e Mackay Hall. Poi si toglie il cappotto di pelle. Harris nel frattempo passeggia di fianco alla fila di computer sulla destra, sparando sotto i banchi, senza nemmeno controllare se ci sia qualcuno o meno. Così ferisce Kayleigh Rugesger. Sentendo la ragazza lamentarsi e piangere a causa delle gravi ferite, esclama. «Oh, e smettila di fignare! È solo una ferita superficiale, non lo vedi?» Passa al tavolo successivo. Si china e spara a Cassie Bernal. Le spara in testa, uccidendola. Il rinculo della sua arma lo colpisce al volto, rompendogli il naso. La ragazza sta pregando ed Eric lo trova assolutamente ridicolo attenzione perché in questo momento accade qualcosa qualcosa che ci fa capire un po' la personalità di Harris sotto al tavolo successivo è nascosta Brie Pasquale Eric risoluto ed implacabile le si avvicina e le dice vuoi morire? Brie lo guarda lo supplica piangendo gli chiede perdono lo prega in ginocchio. Eric è sorpreso. Non manca di sbeffeggiare la giovane, ma miracolosamente le risparmia la vita. Eh sì, perché lei ha capito. Ha capito chi comanda. Non ha provato a fotterli come gli altri. Non ha provato a scappare. Le sa chi è Dio all'interno di quella scuola. È stata brava. Patetica, sì, ma brava. Nel frattempo, Patrick Ireland, un altro studente, approfittando del momento di distrazione, tenta di rianimare Mackay Hall. Dylan lo nota, punta il fucile e gli spara due volte alla testa, e una in un piede. Schignazzando, percorre la fila di banchi e scopre Isaiah Schultz, Matthew Katcher e Craig Scott. Eric lo raggiunge e insieme sbeffeggiano i tre atleti. È la prima volta che accade... Si sono invertite le posizioni ed era pure l'ora. Chi è la vittima adesso? Hm? Eric porta la cosa fino in fondo. Appoggia il fucile sul petto di Shields e fa fuoco, uccidendo il giovane afroamericano. Dylan nel frattempo, fredda mettio. Craig riesce a salvarsi per miracolo. Il ragazzo infatti sopravvive fingendosi morto, nascondendosi sotto il cadavere dei suoi due migliori amici per tre ore riuscite anche solo a immaginare l'orrore il peso eccessivo dei cadaveri il sangue che si emissi alle lacrime e i ricordi di amici fraterni che non ci saranno più la paura di essere sorpresi l'anima che si frantuma al rumore dei colpi esplosi intorno è qualcosa di indicibile la sparatoria continua vengono feriti Mark Kinten Lisa Kreutz e Valin Schnurr Lauren muore muore dissanguato. Eric sale sopra un altro tavolo. Sotto di esso ci sono due ragazze. Patetiche! Grida loro Harris. Eric raggiunge l'ennesimo tavolo e spara sotto di esso ferendo Nicole Nolan e John Tomlin. Quando John tenta di strisciare fuori e fuggire Dylan lo prende violentemente a calci. Ma stai veramente provando a scappare? Lo deride Eric. Dylan spara al ragazzo due volte nella schiena. Eric torna indietro e scopre nascosta dietro il cadavere di Lauren Towsend, Kelly Fleming. Eric non esita. Odia chi prova a fotterlo. E così la fredda spietatamente con un colpo di fucile. Il colpo ferisce anche Joanna Park, lì vicino. Rendetevi conto di quante persone sono state ferite o uccise quel giorno. E la mantanza non è ancora finita. Sono solo le 11:37, quando i due killer al centro della biblioteca riconoscono John Savage, un conoscente di Dylan. Il ragazzo tremante chiede a Klebold cosa stiano facendo. E il ragazzo con voce ironica risponde: "Niente. Stiamo solo ammazzando un po' di gente". John chiede se per caso sia loro intenzione uccidere anche lui. Dylan esita e poi come una divinità capricciosa decide di dargli la grazia e l'autorizza a lasciare la biblioteca John fugge fugge senza voltarsi mai ma una vita vale il prezzo di un'altra ed ecco che subito dopo la fuga del ragazzo Eric si volta di scatto e spara con una carabina a un tavolo colpendo il volto Daniel Mauser che muore istantaneamente il massacro continua Gli adolescenti sparano a caso sotto i tavoli, con eccitazione e decisione. Feriscono Jennifer Doyle e Austin Hobarks. Uccidono così Cory T. Potter, l'unico che era riuscito a mantenere la calma. Lui sarà l'ultima vittima di questa mattanza insensata. Ma come i più viziati dei mocciosi, Eric e Dylan scoprono presto un calo di adrenalina. Sparare alla gente è divertente. Ma stanca velocemente. Dylan parla ad Eric di come sarebbe più elettrizzante iniziare a coltellare chi è rimasto. Pensate ai ragazzi intorno che li ascoltano. Entrambi gli studenti iniziano a sparare e distruggere i tavoli e scaffali della biblioteca, facendo rumore, sfogando il loro odio. Colpiscono addirittura l'immobile sotto il quale è nascosta la professoressa Nilsson, ma fortunatamente non la notano. Sono le 11.42 quando Eric e Dylan lasciano la biblioteca. Questa ora segna la fine del massacro. Appena si accorgono del via libera, più di 11 studenti feriti e 28 miracolosamente illesi riescono a evacuare attraverso la porta nord. La professoressa Nielsen fugge nella stanza del personale della biblioteca. Là trova tre collaboratori con cui resta fino alle 15.30. I due adolescenti killer una volta lasciata la biblioteca, si divertono a far esplodere i piccoli ordegni in giro per la scuola, continuando nel frattempo a sparare nelle aule vuote. Tornano addirittura in mensa e tentano nuovamente di far esplodere una delle due bombe al propano. La detonazione avviene giusto un secondo dopo che i due abbandonano il locale. Sono le 11.50. I ragazzi tornano al piano superiore, sparano alla cieca, vagano senza meta scrutano dentro le aule, ma non entrano. Sono consapevoli della presenza di alcuni studenti rimasti intrappolati in alcune classi e nei bagni. I killer li scarniscono. Sappiamo che siete lì. Stiamo venendo a uccidere anche voi. Ma sono solo minacce. I due mostri infatti non entrano in nessuno dei luoghi menzionati. Fuori la Columbine High School, la SWAT inizia a scortare i feriti verso le ambulanze sfrecciano verso gli ospedali più vicini. Nel frattempo le famiglie si radunano alla scuola elementare vicina, dietro le barriere di sicurezza. Ascoltano con orrore le grida degli studenti ancora all'interno, cercando con gli occhi tra chi esce a uscire i propri figli, fratelli e sorelle. Sono le 12.05. I due entrano di nuovo nella biblioteca. In quel momento, oltre ai cadaveri, si trova lì solo Patrick Ireland privo di sensi e Lisa Kreutz che si sta fingendo morta c'è silenzio ora c'è pace ci sono solo loro sono stanchi soddisfatti o forse no uniti in un massacro che sarà ricordato per sempre ora possono respirare tranquilli e guardarsi negli occhi Sanno benissimo che non c'è scampo, non c'è via d'uscita e questo mondo comunque non li vuole, certamente non ora. Indietro non si torna. Eric si siede a terra, la scheda contro una libreria. Carica il fucile, guarda l'amico un'ultima volta. Si mette l'arma in bocca e preme il grilletto. Lo sparo è talmente violento che fa esplodere il cranio del ragazzo. Simultaneamente, Dylan si spara alla tempia con la sua Tech-9, ma muore dopo alcuni minuti di agonia, soffocato dall'eccessiva quantità di sangue che gli si era raccolta dai polmoni. Alcuni direbbero che è una fine giusta, altri che è il finale terribile per coloro che erano vittime di loro stessi. Fuori la polizia chiede armi aggiuntive in caso di sparatoria, inconsapevole che dentro è già tutto finito. Alle 12.35 la SWAT irrompe nella scuola e inizia a cercare nelle aule. Alle 14.30 trovano gli ultimi studenti nascosti. Sono le 14.38. Ireland si riprende e, visti i due assassini morti a terra, tenta di trascinarsi verso la finestra. Con fatica si arrampica e inizia a uscire. Viene afferrato da alcuni membri della SWAT e portato in salvo questa immagine, questo momento viene trasmesso in televisione su tutti i canali e diventerà la fotografia iconica di questo insulso massacro alle 15:25 vengono soccorsi anche gli ultimi rimasti 5 minuti dopo vengono trovati i corpi degli studenti deceduti in biblioteca intorno alle 16 viene fatta una prima stima dei morti 25 anche se in realtà Vedremo che saranno molto meno. Alle 18 la polizia sta ancora trovando bombe in giro per l'edificio e nei parcheggi. L'intera scuola viene dichiarata scena del crimine. All'interno dell'edificio ci sono ancora i cadaveri di alcuni studenti, tra cui Eric e Dylan. Alle 22.45 una bomba nell'auto parcheggiata esplode mentre un poliziotto tenta di disinnescarla. Fortunatamente ne esce illeso. Per questo massacro, Eric e Dylan avevano costruito una totalità di 99 ordigni esplosivi. Per uccidere sono stati usati i fucili a pompa, un fucile semi-automatico Parabellum, una pistola semi-automatica calibro 9 Parabellum e un fucile a canne mozze calibro 12. Eric e Dylan speravano di scappare in Messico dopo l'attacco alla scuola e forse ci hanno creduto fino a pochi minuti prima di suicidarsi. Volevano dirottare un aereo all'aeroporto di Denver e farlo schiantare poi contro un grattacielo di New York. Una funesta e inquietante immagine profetica dell'11 settembre 2001. Il piano per entrare a massacrare gli studenti della Columbine era stato studiato nei minimi dettagli tra bombe e l'utilizzo di armi da fuoco. Eric calcolava di uccidere nell'esplosione almeno 450 persone. In seguito alla mattanza, la polizia riceve un grosso colpo. L'opinione pubblica è arrabbiata ed è in colpa agli agenti e la loro esitazione. I due killer hanno avuto tutto il tempo di girare indisturbati per la scuola. 20 minuti, pensateci. Pensate a quanto dura un minuto quando avete paura. Anche dieci secondi sembrano eterni. Ecco, immaginatevi adesso 20 minuti in attesa di morire perché a questo pensavano i ragazzi imprigionati là dentro. Tra quanto arriveranno a me? morirò oggi. La polizia fece irruzione a quattro ore dall'inizio del massacro, due ore e mezzo dopo il termine degli spari. Un comportamento ambiguo. La polizia ha atteso di avere la certezza assoluta del cessato pericolo. Ma come? La SWAT non esiste forse per questo genere di emergenze? I morti potevano essere molti di più se solo Eric e Dylan non si fossero stancati. Pensate che intorno alle 14.15 gli studenti ancora nascosti all'interno della scuola inconsapevoli del suicidio dei due killer avevano appeso un cartello a una finestra con su scritto Bleeding to Death ad intendere che qualcuno all'interno stava morendo dissanguato. Il mattino del 21 aprile viene rilasciato il bollettino ufficiale. Le morti in totale sono 15 e di feriti 20. I ragazzi avevano in programma di uccidere molte più persone e ci sarebbero sicuramente riusciti se le bombe fossero detonate. Nonostante così, a primo impatto i numeri possono sembrare bassi, il massacro della Columbine è considerata la sparatoria più violenta mai avvenuta in una scuola americana. Mentre il titolone scorre nei vari TG mattutini e i giornalisti si riempiono la bocca di parole, ci sono ancora 13 corpi da identificare all'interno della scuola la bomba nella caffetteria viene scoperta nel pomeriggio del 22 aprile. L'aftermath di questa storia è terribile. A sei mesi dal massacro, la madre di Anne Maria O'Calter si suicida, lasciando la figlia sola e bisognosa di cure, considerando che è sopravvissuta all'attacco riportando una paralisi delle gambe. Greg Barnes, presente il giro del massacro, si uccide nel maggio del 2000. Austin Hubbins, rimasto ferito. Inizia a fare uso di droghe e muore di overdose accidentale nel 2019. Per tutti gli altri, lo stress post-traumatico è la diagnosi base. Ci si interroga ancora oggi sui motivi che hanno portato Eric e Dylan a scegliere la mattanza. L'FBI già allora suggerì l'incontro di due menti malate. Eric con la sua psicopatia e Dylan con la depressione. Al primo non interessava morire, voleva solo distruggere. Il secondo, invece, non credeva più a nulla e non aveva più niente da perdere. Fortunatamente questa terribile tragedia sollevò un problema ad oggi ancora troppo tollerato nelle scuole di tutto il mondo. Il bullismo. Sì, perché, come abbiamo detto, Eric e Dylan erano presi di mira quotidianamente da molti ragazzi della Columbine. Ed è bene cominciare a capire che l'umiliazione, gli abusi e la solitudine sono in grado di depersonalizzare un individuo a livelli profondissimi. In molti hanno tentato di fare una diagnosi dei due ragazzi. A Eric è stato attribuito un disturbo di personalità narcisistica maligna, mentre Dylan una depressione con manie persecutorie. Personalmente credo che qualunque fosse la diagnosi, un intervento maggiore da parte del corpo insegnanti e degli studenti stessi riguardo il bullismo avrebbe potuto evitare il massacro. Non sto ovviamente giustificando dei ragazzi, la vendetta non è mai la soluzione giusta, specialmente se riguarda l'uccidere qualcuno. Ma troppo spesso ci voltiamo dall'altra parte, quando notiamo episodi violenti. Non sono affari miei, non mi riguarda, non ho tempo da perdere, non voglio rogne. In Italia ogni giorno qualcuno subisce violenza psicologica e abusi tra le mura scolastiche, e l'unica cosa che sappiamo dire... E, eh, oh no, poverino, quando al TG danno la notizia dell'ennesimo ragazzino che si ammazza. Nel caso del massacro della Columbine, la scuola e l'opinione pubblica ha cercato di deflettere il problema in molti modi, incolpando i videogiochi violenti e la musica metal ascoltata dai due ragazzi. Ma in questo, come in molti altri casi, non c'è che guardarsi allo specchio. Se capite l'inglese sottotitolato vi invito a vedere due video che lascerò nei social Discord e Telegram di Direful Tales. Uno vede come protagonista la madre di Dylan e l'altro alcuni sopravvissuti alla Columbine. Sono dei video molto forti a livello emotivo. Detto questo io vi chiedo, secondo voi, realmente quanto potere abbiamo? Il nostro intervento in piccole situazioni quotidiane può davvero cambiare qualcosa? Salvare Dylan e Eric dal bullismo avrebbe potuto evitare il massacro? Fatemelo sapere unendovi alla community attraverso i nostri social. Trovate i link e tutte le informazioni sul sito direfultails.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.